0: Sementara itu di sebuah daratan yang tak terlihat, nun di sana, orang-orang yang berada di pantai berseru. Lihat, perahu itu datang. Gila, itu keren banget cara bercerita tentang doa. Seorang pekerja yang teledor, tergerinci saat mengangkat
1: batu itu. Orang-orang yang sibuk menolong si pekerja, abai pada batu yang jatuh, menggelinding lalu terrosok di balik rimbun perdu.
2: Menikmati dalam artian, dengan kesehariannya dia jadi kepo kan jadi kegagah gitu dengan hari harinya dia tuh kayak gimana gitu dan ini dan bersambung gitu ada udah dua, ada dua jilid
0: nah yuk kita bikin 10 episode anjrit tiga cukup Kalau tapi karena ini buku gue, berarti salah satu dari kalian lah yang harus nge-host lah. Bila, nah, Steven deh. Nah, ayak, Oke, okay, silakan. Udah gue rekam. Nih, ya.
2: kembali lagi ke kepo buku, teman-teman. Kita kali ini kedatangan Kakak Rane nih. Kita <laughs> mau <laughs> mau dengar cerita dari Kakak Rane nih. masa Rano gimana? Halo, kabarnya? Gimana kabarnya? Bentar, bentar gue lagi lagi ngambil minum oh, pagi aja Kedengaran ya di
1: speaker hmm. ya. Iya kan gue pakai wireless jadi ya kabarnya baik-baik aja. gini kita udah berapa episode nih? Waduh, oh, udah 20 <tuh> Capek juga ya, ternyata ya kita kegiatan ini udah uh, bikin podcast, terus uh, sibuk juga off air gitu kan kerjaan juga. Lu kali kita kan lagi launching buku. Lu apa sih toh? Wah, buat teman-teman yang lagi penasaran buku apa, ya nah nanti tunggu di akhir episode kita kita bakal sharing ya buku apa yang kita lagi mau
0: launching. Serius? Serius? Gue nggak merasa mau launching buku, soalnya gue mau launching buku nih gue lagi jilid-jilidin salah satu nih. buku apaan? Buku tulis. Alah. <tuk> <tuk> Wah, ayo. Terus ya. Lanjut, lanjut, <tuk> <ben>. Stephen lanjutkan. Stephen bisa berkata-kata? St Stephen udah matiin mic aja, udah mau, udah mati-mati malumin aja, toh orang gila. <tuk> Oh, iya. Lanjut, pen, lanjut, pen, lanjut,
2: pen. iya, iya, iya. Teman-teman iya. um, kita udah kembali lagi dari hiatus kita.
0: kita Kapan hiatus dari... lo
1: ngaco lo? Oh, kalo gitu lo, Kita udah nggak hiatus lagi. <laughs>
0: Ini kalau di studio bertiga ya, aku udah buat lakban beneran ya. Buat <laughs> buat lakban dulu Toto, sampai selesai intro. <laughs> lanjut lanjutkan.
2: Iya, iya, iya. Kali ini kita akan dengerin dengerin buku yang dibawain sama Bang Rane nih. Kira-kira apa sih uh, judulnya nih yang bikin kita penasaran? Cakap.
0: Oke, uh, dibaca belum? Ah, kenapa toh? Belum dibaca belum bukunya? Belum sih. Udah, ah, lu tuh. <laughs> Jadi gini, sebenarnya buku <laughs> Uh, penulis dari karya penulis... Yang bukunya pernah gue baca... Dari tahun berapa ya... 2018... Kalau nggak salah gitu kurang lebih... Dia uh, pernah menulis mm -hmm. buku ini... Uh, ini buku anak... Dan ini akhirnya gue kasih ke anak gue almarhumah... Uh, yang suka banget dengan ceritanya mm -hmm. gitu loh... Dan... Okay. Uh, gue waktu itu ya... Memang sekedar membaca aja... oh Bagus ya bukunya gitu loh... Tapi kemudian ada... Uh, talk atau ada kayak webinar gitu Yang membahas karya-karya si penulis ini Oke okay. Dari situ gue tahu Ternyata beliau punya karya-karya lain Dan ini sebenarnya untuk mengenang beliau Karena beliau ini adalah salah satu penulis yang mm. uh, Diambil oleh uh, COVID-19 gitu Karena beliau meninggal 25 April 2021 gitu loh Namanya adalah mm -hmm. Wikan Satriati Wikan Satriati ini Wikan. Wikan. Wikan ini adalah seorang penulis buku anak penerjemah hmm. dan juga dia kerja di Yayasan Lontarven. Mbak Wikan. Uh, Mbak Wikan. Mbak Wikan oke. Okay. Uh, dan Mbak Wikan ini buku pertamanya yang pernah gua beli gitu ya dulu itu judulnya Gadis Kecil Penjaga Bintang. Oke. Okay. Gitu. Nah, buku Gadis Kecil Penjaga Bintang ini uh, yang membuat anak gua almarhumah hmm. Kepincut dan gua, gila gila ini keren banget buku ini karena hmm. uh, ada beberapa faktor. Yang pertama Lu, lu tahu nggak sih kalau buku-buku anak itu kayak gimana itu kan rata-rata kan uh, buku yang ditulis dengan uh, asumsi yang akan yang baca adalah anak-anak nantinya sehingga uh, kalimatnya itu harus pendek-pendek kalimatnya itu harus Betul. to the point gitu loh sementara Mbak Wikan ini buku anak tapi nyastra banget gitu loh kalimatnya tuh indah-indah gitu loh oke okay. Dan dia menggunakan pengandaian-pengandaiannya juga nggak kalah indahnya. Jadi gue bilang, wah kok baru tahu. Akhirnya gue beli dong semua bukunya, ada tiga. Satu itu Gadis Kecil Penjaga Bintang, ini tujuh kisah tentang doa. Terus uh, uh, Melangkah dengan Bismillah. Uh, terus juga mm -hmm. Ahmad dan Domba Kecilnya gitu loh. Mm -hmm. Nah yang menarik adalah karena bahkan uh, gue akhirnya ngobrol dengan beberapa teman yang suka buku. Beberapa diantaranya yang non muslim juga hmm. sebenarnya gitu Suka gitu loh Karena kata-katanya Pilihan kata-katanya yang menarik Misalnya nih ya uh, Gadis kecil dan penjaga bintang Gadis kecil dan penjaga bintang ini kan uh, Intinya sebenarnya uh, Ada kisah-kisah yang bercerita tentang doa gitu mm -hmm. tentang doa. Nah, gue mau bacain satu kisah yang lain nanti silahkan. Oh ya by the way, pantau Instagram kita karena tiga bukunya Mbak Wikan ini gue mau bagi-bagi loh Karena gue udah beli dua eksemplar. Wah. Wow. Jadi yang mau silahkan nanti. Tapi nanti liatnya di Instagram karena podcast ini nanti kan didengar beberapa tahun ke depan nanti kan malah bingung orang. Nih, <laughs> ini, ini ini salah satu artikel yang paling gue suka dari uh, bukan artikel dari tulisan yang Mbak Wikan di buku Gadis kecil penjaga bintang ya Nih, judulnya adalah Perjalanan Doa Dan ini ya, jadi dia itu tulisannya pendek-pendek Tapi indah cara menjalin kalimatnya gitu loh Ini Perjalanan Doa judulnya Ini kata-katanya begini ya, gue bacain ya Alil berkata pada ayahnya Ayah ceritakan padaku tentang doa Ayah menggandeng tangan Alil, mengajaknya ke tepi pantai Saat itu, sebuah perahu sedang melaju membelah ombak menuju arah matahari terbit. Layarnya nampak menggelembung, menampung angin pagi. Buih-buih air laut di bawah buritan seperti sedang berkejaran. Itu kan kalimat yang... yang... Orang akan mikir jelimet banget sih buat anak-anak gitu loh Tapi sebenarnya kan dia menggambarkan sesuatu di benak anak Misalnya dia bilang buih-buih air laut di bawah buritan seperti sedang berkejaran Seperti itu Terus lanjut ya yeah. Perhatikan perahu itu kata ayah Alil menatap perahu yang bergerak menjauh semakin kecil Dan kemudian perlahan seperti tenggelam di kaki langit Perahu itu lenyap kata Alil Apakah kau percaya jika ayah katakan perahu itu tidak lenyap tapi akan tiba di suatu tempat? Alil mengangguk. Ia membayangkan sebuah bandar tempat kapal-kapal besar dan perahu-perahu kecil berlabuh. Begitulah yang terjadi pada doa, kata ayah. Kau bisa saja menganggap doamu menguap sia-sia. Namun sesungguhnya doa itu akan sampai kepada Tuhan. Ayah dan Alil masih berdiri beberapa lama di pantai. Dari situ aja sebenarnya udah, udah bisa dititikin gitu istilahnya ya. Mm -hmm. Tapi buat gue kalimat yang cerdas banget adalah karena masih ditambahin satu kalimat lagi oleh Mbak Wikan di belakangnya. Kalimatnya begini. Sementara itu di sebuah daratan yang tak terlihat, nun di sana, orang-orang yang berada di pantai berseru. Lihat perahu itu datang. Buat gue tuh, Gila itu keren banget gitu loh cara bercerita tentang doa karena anak kecil kan kadang-kadang nggak -kadang bisa nangkap kenapa gue mesti berdoa berdoa kepada siapa bakal nyampe apa enggak gitu loh. Hmm. Dan si ayah mengandaikan dengan perahu yang menjauh-menjauh-menjauh lama-lama nggak kelihatan tapi nanti akan sampai di suatu tempat karena perahu itu selalu punya tujuan begitu juga dengan doa. itu yang gue suka dari bukunya Mbak Wikan ini. Tapi ini buku-buku uh, Mbak Wikan ini sebenarnya mengingatkan gue ke buku yang dulu
1: mungkin membekas gue sampai sekarang ya, walaupun mungkin uh, yang tadi gue bilang ceritanya tuh dark gitu. Buku-buku dulu terjemahannya H.C. Uh, Anderson gitu, Hans Christian Andersen tuh juga tipenya kan gua, kayak gini ini, ya. Menarik, gua,
0: menarik, ini, menarik ini. Kenapa lo bisa bandingin dengan H.C. Anderson?
1: Gini, kalau lu tadi tentang itu ya, gua, gua, gua kebetulan nih akhirnya alhamdulillah bu Mbak Wika ini juga ada di di, ada, di ada, gitu ada, ya, ada, ada, ada. jadi gua, jadi gua beli, jadi gua pada saat ini gua langsung beli gitu, jadi gua ada satu yang menarik gitu. Um, Buku anak yang ini menurut gue, kalau ini memang benar-benar buku anak, itu keren banget. Jadi gue cuma ada satu paragraf yang menurut gue, kok gue jadi ingat seperti bukunya H.C. Andersen dulu ya. Jadi kayak misalnya dia menggambarkan tentang belajar dari batu gitu kan. Ada kan yeah, ya? Yeah, yeah. ya. Yang, yang gue suka di uh, pebukaannya adalah um, pengisahan tentang gini. Di balik rimbun perdu yang tumbuh di tepi sebuah tebing tersembunyi sebongkah batu. Sepanjang waktu, mata air kecil di antara akar-akar perdu meneteskan butir-butir air ke atas permukaan batu itu. Sebongkah batu, tetes air yang berulang, dan naungan daun-daun perdu sebenarnya adalah komposisi yang bagus. Tapi sebongkah batu itu selalu mengeluh. Ia merasa keberadaannya di dunia ini tidak berguna. gitu, gue seperti sampai di situ dulu ya. dari style kayak gini, gue juga jadi inget zaman zamannya H.C. Anderson itu juga gaya-gaya bahas aja, hampir, hampir kayak gini gitu. Um, terus ke paragraf selanjutnya kayak misalnya, seorang pekerja yang teledor tergelincir saat mengangkat batu itu. orang-orang yang sibuk menolong si pekerja, abai pada batu yang jatuh, menggelinding lalu terperosok dibalik rimbun perdu. Terus kemudian ada paragraf berikutnya, tahun-tahun berlalu, dunia pun berubah. Ini kan kayak kisah-kisah. Menurut gua gini, kalimat-kalimat ini ya mungkin buat gue ya teman-teman ya, Rania sama Steven. Nggak perlu, karena dibuka bukan anak-anak ya, nggak perlu menggunakan kata-kata yang susah gitu kan ya. Boleh nggak sih Rania? Ya. Tapi memancing imajinasi dan sastra. Betul. Ini kan bahasanya kalau lihat vokabularinya atau kosakatanya kan nggak susah gitu kan, hmm. gitu kan. Tapi kan masih nyastra gitu dan 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 gue salut nih. Jadi gue gue suka banget nih buat buat yang yang pengen
0: kayaknya gue pengen beli buku ini buat keponakan gue. Wajib bener net, harus deh. Karena hmm. gue itu dulu ngumpulin banyak buku eh, karena gue pengen anakku juga hmm. punya hobi yang sama dengan gue gitu kan. Dan gue selalu menemukan dongeng-dongeng yang itu-itu lagi. Yang model-model begitu lagi. Sampai kemudian gue bertemu dengan buku Gadis Kecil Penjaga Bintang yang Mbak Wikan. Gue langsung bilang, gila lu gue aja yang orang gede menikmatin ini baca ini. Gitu. Ini keren sih, ini keren sih. Keren banget ini. Keren banget, keren banget. Iya, you know? yeah, keren banget. Dan itu bisa memicu diskusi dengan anak-anak. Karena... penggunaan bahasanya gitu. Betul. Buat gue nggak ada salahnya loh, anak-anak kita itu mulai dari sekarang dikenalin dengan keindahan bahasa. Betul. Bukan Betul. hanya, bukan hanya sekedar uh, logika bahasa, tapi juga keindahan bahasa itu yang yang harus dikenalin. Mm -hmm. Makanya gue bilang, iya deh, gue beli dua, gue dua eksemplar, gue mau bagi satu eksemplar gitu loh. <laughs> keren, keren si Ada kata-kata yang bagus banget. Gue, ya. gue tuh suka banget. Uh, ini supaya buat teman-teman penasaran aja ya Nih ada kata-kata gini mm. Gadis kecil itu tidur di ranjang yang bertabur ribuan bintang Kata bunda lagi Mata Aileen membulat Kenapa? Setiap kali gadis kecil itu berdoa bagi orang tuanya sebelum tidur Doa itu berubah menjadi bintang Itu keren banget Karena kan mm. kita kan kalau ngajarin anak-anak kecil ber berdoa Anak-anak kadang, kadang akan nanya kan Ini doa buat apa sih? Mm. Nyampe-nya kemana sih? Tapi diberi logika yang sederhana dan manis gitu ya itu apa? Setiap kali dia mendoakan orang tuanya, doa itu menjadi bintang gitu. Jadi langit jadi tambah banyak bintangnya. Gila, gila ini keren banget, asli keren banget gitu loh. Apa <laughs> yang nemuin yang kayak begini gitu loh. Emang mm -hmm. keren sih. Uh, buat yang lagi nyari buku anak-anak ya coba deh. Uh, bukunya Mbak Wikan uh, Satriati ini di... di... dicari gitu loh, dan Mbak Wikan ini memang terkenal sih, seorang penulis buku anak, lo pernah dengar gak Sivan? Uh,
2: sejujurnya belum, belum mm -hmm. belum pernah,
0: oke okay. wajib, wajib coba uh, wajib dicoba baca deh karena kadang-kadang ada pemikiran bahwa anak itu harus disesuaikan bacaannya jangan dikasih yang jelimet-jelimet gunakan kalimat-kalimat yang pendek supaya mereka bisa paham gitu. mm -hmm. bahkan dari zaman kita SD kan kita belajarnya kalimat-kalimat pendek. Ini Budi, ini Ibu Budi, ini Bapak Budi gitu Ini Kakak Budi, baru nanti uh, ditambahin kalimatnya di di buku 1A itu kan ya. Satu buku 1B-nya baru Uh, uh, mm -hmm. Ibu Budi pergi ke pasar, gitu. <laughs> jadi udah mulai dipanjangin. Itu menarik gitulah sebenarnya. Tapi ketika anak udah mulai membaca juga harus diperkenalkan dengan keindahan. Padahal jauh sebelum itu, jauh sebelum buku Ibu Budi sudah ada loh lagu-lagu anak yang kata-katanya juga indah sebenarnya, bukan hanya kata-kata yang praktis. Contohnya katanya mm -hmm. uh, lagu bulan sabitnya Pak Ate Mahmud. Uh, Ada kata-kata di situ yang buat gue nyastra banget ketika Pak Ati Mahmud bilang e, apa bulan sabit di awan laksana perahu emas itu kan indah banget karena hmm. dia mengandaikan bulan sabit sebagai perahu emas tapi kata-kata yang paling indah dari tulisannya Pak Ati Mahmud menurut gue adalah ketika Pak Ati Mahmud bilang gini dia mengandaikan uh, bulan sabit di awan ya terus dia bilang uh, hmm. berlampu bintang berlaut langit Edan kan gitu, loh. jadi se seperti perahu yang berlampu bintang berlaut langit gitu loh. Terus uh, mm -hmm. ditutup dengan kata-kata bahwa andai kan uh, gue bisa ada di situ gitu loh, ingin menjadi nakoda dari perahu itu, itu kan uh gila, keren ya? Keren gitu loh, bukan sekedar lagu-lagu yang bercerita tentang kehidupan sehari-hari, tapi juga ada kata-kata yang menarik gitu loh, ada kata-kata yang indah yang dari kecil udah dimasukin tuh kata-kata yang indah itu sehingga dia akan lebih terdorong untuk juga mencintai sastra. Kalau buat gue sih gitu. Setuju setuju setuju.
2: Penggerane ini dilengkapi yang mal gambar gitu juga nggak apa semuanya bagus.
0: ada ada gambarnya cuma gambarnya itu memang artistik sih jadi bukan gambar gambar-gambar yang yang apa ya yang imut-imut nggak buat gue gambarnya artistik gitu loh da makanya gue
1: bilang begitu pas baca buku ini gue jadi inget buku H C Anderson gue hmm. karena gambarnya juga kayak begini gitu
0: Alright, Dan ngomong-ngomong soal buku anak, uh, lu lu kenapa sih suka aja Andersen? <laughs> lu emang dari dulu dijelin aja Andersen deh kayaknya deh.
1: Enggak, karena karena dulu kan lu tahu sendiri ya, salah satu favorit gua kan Lima Skala. Dan Lima Skala itu kan lebih ke cerita detektif hmm. gitu kan. Um, dan H.C. C. Andersen itu menurut gua, ketika gua kecil, lu tuh makanya benar ya, ada yang bilang um, karya sastra yang bagus itu nggak sekedar menghibur atau bahkan bahkan tidak tidak ah gimana ya gua di salah nanti kalau ngomongin gitu tapi nggak um, cuman menghibur begini atau tapi membuat lu berpikir gitu. H.C. Hmm. Andersen tuh membuat gua berpikir gitu. Seakan-akan lu tuh bahkan di, di, di ketika gua waktu SD kayak gitu baca Andersen tuh nyesek lu. Nyesek kenapa? Karena ceritanya kan dark. Um, lu cerita tentang prajurit berkaki satu hmm. yang dia juga jatuh cinta sama pebalap ya, 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 dan jadi ya. itu dia mainan kan dek kayak gitu hmm. terus kalau nggak salah Aceh juga ada cerita tentang um, anak kecil ya anak kecil penjual korek api
0: yang yang akhirnya mati karena men
1: menghangatkan dia mati karena kedinginan uh -huh. gitu kan gitu kan dan dia, dia karena dia uh, pengen hangat dia dia apa namanya uh, menyalakan korek apinya satu begitu itu dia lihat kalau nggak salah dia lihat ibunya atau siapa dan akhirnya dia menyalakan lagi menyalakan lagi tapi akhirnya meninggal karena kan sebenarnya kalau makanya gue bilang itu dark story H.C.N.D.S tapi membuat lu berpikir gitu dan lu cerita anak kayak gitu nggak tahu zaman sekarang bisa nggak lu bikin cerita anak kayak gitu yang membuat anak tuh iya ya hidup ini harusnya membuat lu lebih wise gitu menurut gua makanya gua kena banget gitu dengan cerita, -cerita seperti itu gitu yang buat lo berpikir iya ya hidup ini memang gimana ya kadang-kadang susah gitu tapi jangan cengeng gitu aja gitu.
0: Budak gua budak gitu kalau menurut gua. gua, gitu gua gitu. Keram jadi, jadi semakin tahu latar belakangnya Toto. Safat, <laughs> H.C. Anderson gitu. <laughs>
1: mungkin itu yang mempengaruhi. karena karena gimana ya sesuatu yang yang kayak ibaratnya kan uh, jadi keinget sampai sekarang gitu karena ceritanya tuh kena banget gitu jadi ih uh, ya ada orang yang 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 merindukan uh, jadi jadi kayak apalagi zaman kita dulu makanya gue susceptible kalau sama orang yang zaman zaman sekarang tuh nggak ngerti even uh, Peribahasa-peribahasa yang kadang-kadang sederhana gitu karena jawab kita SD kayak gitu kan? ngerti pribahasa gitu kan um, terus uh, punya cerita-cita kayak gitu lu tadi ngomong bi, ngomong ada lagu-lagu anak yang yang mungkin secara nggak sadar kita nyanyiin tanpa tanpa sadar itu sebenarnya punya bahasa yang bagus nggak cemen gitu Sorry ya kalau gue nggak, enggak nggak nggak Iya kan nggak cemen, benarkah eh, sih? Eh, bahkan eh. bahkan tadi lagu misalnya ambilkan bulan bu untuk menerangi, kan menurut
0: gua keren yes. gitu bahasanya, yeah. bahasanya susah enggak, yeah. keren banget. Dan itu kan akan memicu pertanyaan Kera. anak kenapa ngambil bulan gitu, <laughs> itu jadi uh, bisa jadi bahan diskusi sih? yang menarik gitu loh. betul dan gak harus gak gak harus susah, kan gitu
1: lu dengan nada yang masih terjangkau gitu bisa kayak gitulah bisa kayak gitu dan 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 dan, dan gue kagak gitu lagu-lagu anak tuh kalau bisa bikinnya kayak gitu coba yang yang bahasanya sederhana tapi tetap artistik uh, kosakata kan gak gak menghalangi lu untuk akhirnya oh, maksud gue bener kan baca bukunya Mbak Wikan Satrihati ini kosakata yang gampang atau kosakata yang Diketahui anak tidak membatasi seorang pengarang membuat karya yang tidak artistik. Hmm. Karena kalau tadi bilang lu bilang bahwa dulu kita diajari kalimat sederhana, kemudian ada kalimat induk dengan kalimat apa namanya uh, anak kalimat gitu kan ya. Tapi kan tetap jelas gitu. Enggak enggak orang juga nulis enggak akhirnya. Orang dengan kalimat, dengan anak kalimat yang banyak akhirnya nggak jelas. Itu sebenarnya lu ngomong apa sih gitu. Hmm. Kan banyak sekali kita baca-baca buku ya. Hidup kalimat yang banyak. Jadi sebenarnya ide jadi opo gitu. Misalnya kayak gitu kan gak harus begitu
0: kan. Misalnya kayak gitu. Yoi. Yoi. Lu, lu termasuk hmm. uh, ada dalam radar lu nggak sih buku anak? Kan nanti suatu saat kok lu akan punya anak. Iya. <laughs> Kalau buku anak yang masuk radar tuh baru ini aja, baru Nawila. Nawila. ceritain eh, dong, kapan-kapan kita ajak Mbak Reda. Nawila. Eh, itu Nawila juga bagus loh. Nah ini nih, gue tertarik nih, Ven. kenapa? Karena Mbak Reda ikut ngebahas bukunya Mbak Satriati ini, Mbak Wikan ini di salah satu acara di YouTube baru-baru ini. Jadi Mbak Reda hikmat itu itu yang, yang bikin gue baru tahu. Ih eh, ternyata Wikan punya buku yang lain gitu loh. Mm -hmm. Telanawila kenapa lo suka Von?
2: Karena kesederhanaan ceritanya gitu satu hmm. dan kedua, menikmati aja gitu perjalanan si nawilaknya gitu menikmati dalam artian uh, dengan dengan kesehariannya dia jadi kepo kan jadi jadi kegait gitu dengan apa sih uh, hari harinya dia tuh kayak gimana gitu dan hmm. Dan ini dan bersambung gitu, ada udah dua, ada dua jilid. Iya. Hmm. Yeah.
0: Kita ajak Mbak Reda deh ke sini ngobrol seru tuh. Nawila itu salah satu contoh buku anak yang juga uh, menarik dan ditulis dengan apa adanya, tidak 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 terlalu dilebih-lebihkan dan Nawila itu sosok anak yang yang apa adanya aja kan, Fen? Mm -hmm. benar benar benar. Tapi sedikit saran ya kepada teman-teman kalau mau beli bukunya Mbak Wikan Satriati ini banyak. di antara kita entah punya ponakan atau punya anak gitu ya kita beliin buku terus kita kasih terus udah suruh baca. Mm. Padahal menurut gue poin yang menarik dari sebuah buku ketika kita berikan untuk anak kita atau ponakan kita adalah untuk memicu obrolan, untuk memicu diskusi gitu loh. Betul. Jadi jangan biarkan mereka membaca sendiri tanpa didampingi dan akhirnya bingung gitu loh. Jadi Uh, buku yang diterbitkan oleh uh, Mbak wi, uh, yang ditulis oleh Mbak Wikan Satriati ini adalah salah satunya uh, karena dia banyak bercerita tentang doa tanpa harus jelimet banyak bercerita tentang kayak misalnya Ahmad dan Domba kecilnya itu kan tentang Nabi Muhammad atau kemudian uh, melangkah dengan Bismillah kisah-kisah kalimat Toibah itu juga sebenarnya kan tentang uh, agama tapi itu menuntut Kita untuk membaca dulu, memahami dulu, baru nanti siap ketika anak kita mau membacanya. Atau bahkan, hidupkan lagi kebiasaan mendongeng gitu loh. Jadi, hmm. membacakan satu cerita. Karena, nah ini yang bagus dari bukunya Mbak Wika ini, karena pendek-pendek. Jadi, dalam satu buku itu ada banyak uh, uh, tulisan, ada banyak artikel. Bacain satu, terus... biarkan anak itu uh, bertanya gitu. Mm. Dan akhirnya itu jadi bahan diskusi yang menarik seperti waktu gua pertama kali beliin buku anak gue uh, dengan uh, gadis kecil penjaga bintang itu gitu dan akhirnya menemukan dua buku lagi. Gitu sih sarannya buat teman-teman yang tertarik untuk uh, membeli gitu. ngomong-ngomong <guluh> eh, bukunya uh, tentang Nawila apakah buku gue belum baca ya apakah buku
1: Nawila itu kalau cerita tentang keseharian apakah sama dengan buku uh, Tono dan Tini zaman dulu ya sama yeah, yeah. sama Tono dan Tini itu kan sebenarnya terjemahan dari apa sih uh, Belanda ya eh apa sih Uh, kalau gue lihat Tono Danti apa Jeep and Janeke ya, beli. <laughs> ah, Jeep and Janeke. Dulu tuh gue punya nih buku Tono Danti ah, nih. Coba tanya ke bung Kambo kali masih ada. Penerbitnya Jembatan. Oh, penerbit Jembatan masih ada nggak sih, fans kali sekarang? Udah nggak ada ya.
2: Kayaknya udah nggak ada. Kayaknya udah nggak ada.
0: Yang, yang,
1: penerbit Jembatan itu juga logonya, salah satu
0: penerbit buku-buku yang keren. Uh, ah, yang logonya ini kan buru apa? Bukan burung apa? Uh, uh, pohon uh. pohon pohon golkar tuh Pak pohon golkar beringin beringin ya. dia gue bilang pohon golkar maaf besar <laughs> ya. dengan golkar itu salah satu penerbit buku yang keren menurut gua tuh tapi enggak heran sih kalau memang <tuk> ada kemiripan style-nya karena Mbak Reda itu kan juga pasti besar dengan buku itu iya buku Tono Datin itu ceritanya kan sederhana
1: gitu kan cuma dari satu uh, terus Adi terus satu apa tentang jalanan tentang cikur-cukuran kalau enggak salah terus apa ya gua
0: enggak coba gue lupa juga sih gitu lah <laughs> ya sama dengan puisi-puisi yang kadang-kadang kita bilang, oh belum waktunya nih anak-anak baca puisi atau mengenal puisi uh, hmm. ada satu puisinya Pak Safar di Joko Damono yang juga kata-katanya menarik, uh, hmm. paling tidak gue punya temen yang anaknya suka sekali dengan puisi itu anak gue juga suka puisi itu judulnya Gadis Kecil hmm. nih, 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 nih gue suka banget dan itu bisa memicu diskusi dengan anak jadi uh, Gadis Kecil itu ada kata-kata gini ada Gadis Kecil Diseberangkan gerimis Itu aja kan udah huh, Maksudnya apa diseberangkan gerimis gitu kan hmm. Terus uh, uh, Di tangan kanannya bergoyang payung Tangan kirinya Mengibaskan tangis hmm. Gila itu kecoba loh Katakan Pak Sapardi itu Tipe-tipe orang yang 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 menulis Puisi itu sangat sangat Apa ya sangat visual Lu bayangin ketika gue, misalnya gue bilang ya Puisinya ada gadis kecil Diseberangkan gerimis hmm. Kan kita bisa membayangkan, oh dia diseberangkan gerimis ini maksudnya dia mungkin menyeberang jalan hmm. di tengah gerimis. Bisa juga kan. Tapi kan bisa bermakna lain bagi orang lain kan. Uh, uh, di tangan kanannya bergoyang payung, tangan kirinya uh, mengibaskan tangis. Hmm. Kita bisa bisa membayangkan ini, ini mungkin lagi sedih gitu kan. Tapi ditutup dengan kata-kata, uh, di pinggir jalan ada pohon dan seekor burung. visual lagi kan gitu. mm, mm, mm. gue suka banget puisi-puisi su itu dan sama dengan gaya-gaya begini gitu loh, ketika lo bisa mengajak anak-anak lo untuk suka seni, insya Allah anak itu hatinya akan lebih apa ya lebih kaya gitu loh so tau betul, betul. Tapi, tapi bagaimana supaya anak itu lebih mencintai sastra gitu loh mm, mm, mm. oke, okay, baiklah
2: bentar-bentar Bang Rane, oh, bentar ada. ini ada, uh, aku kutip dari idwriters.com ya mm? Um, kalau buku ini tuh, uh, Gadis Kecil Penjaga Bintang dirankingkan satu dari tujuh buku anak terbaik tuh dari Goodreads Indonesia. Wow,
0: satu dari tujuh buku anak terbaik yang lain apaan? Enggak, enggak dicantumin.
2: Hmm. Dan buku ini udah ditranslate, udah diterjemahin ke bahasa Melayu. Dan publish di Malaysia dengan judul Doa Gadis Kecil, penerbit hmm. PTS Malaysia 2015. Keren. Ya, keren, ya. keren, keren. Keren, keren. Oke. Okay. Dan dan ada satu satu pertanyaan nih bang ya. Rene. Ini kan kayak singkat gitu ya. Ini bisa nggak sih kita eksplor ataupun nanti siapa yang akan megang hak ciptanya gitu ya, explore jadi audiobook misalnya ataupun jadi jadi podcast gitu. Soalnya aku Barusan nemu nih Podcast hmm. Selamat Bobo Sayang Dari Ibu Nana Beawi Harta Jadi podcast ini Saya dedikasikan untuk anak-anak Dalam bentuk cerita sebelum tidur hmm. Yang mempunyai moral hmm. story Terkait Budi Pekerti hmm. Semoga bermanfaat untuk Anak-anak Indonesia
0: tersayang Ada ya podcastnya Iya Keren tuh hmm. Karena ini kebetulan sih, uh, mungkin waktu podcast ini, apa, apa, episode ini mengudara mungkin udah lewat sih ceritanya. Tapi uh, gue itu lagi bikin sama temen-temen workshop uh, 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 mengajar untuk anak-anak SD. Dan uh, salah satu pembicaranya itu adalah Kak Seto gitu ya, terus ada Mas Bukik dari Yayasan Guru Belajar. Dan yang menarik dari situ hmm. diceritakan uh, ketika lu ngajar dengan uh, apa ya, ketika lu ngajar, oke okay, gini, ternyata anak itu punya cara belajar yang berbeda-beda, ada yang visual, okay. jadi dia belajar dengan melihat, ada yang kinestetik, dia belajar dengan menyentuh, tapi ada yang uh, auditori. Dia belajar dengan mendengar mm -hmm. dan bicara. Mm -hmm. Salah satu contohnya adalah, mm -hmm. gua nggak tahu nih, ada nggak sih kita bertiga ini yang punya kebiasaan kalau membaca itu mulutnya bergerak? Ah,
1: gua, gua. Lu tuh ya, gua sambil nyemil kan maksudnya? Yeah. <laughs> Dasar
0: lo, <laughs> nggak kan? Kan ada tuh orang, misalnya gua baca bukunya Mbak Wikan sekarang gitu ya, bilang si bocah diam saja. Iya, tidak mengerti buku. Gitu loh. Seolah-olah dia sedang membacakan buat dirinya sendiri. Nah itu ternyata tipe auditory gitu loh. Hmm. Tipe anak yang auditory. Dan nyambung ke ceritanya Steven tadi soal podcast misalnya tentang buku atau e-book. Apa audiobook yaitu Ya itu cocok buat anak-anak yang tipenya auditory. Yang terbiasa menangkap hmm. pesan secara audio. Dan juga dia lebih, lebih suka bicara, lebih suka cerita. Sampai-sampai membaca buku pun dia... ...seperti berbisik gitu loh. Si bocah dan kakek berjanggut... ...masih mendengarkan dan ibu-ibu... Nah, ...sampai besar ada orang yang seperti itu loh... ...bacanya loh. Ada orang yang seperti itu... ...bukan bukan menggerakkan mulut untuk nyemil kayak Toto... ...tapi baca gitu loh. Nah, itu menarik gitu loh... ...kalau kata Stephen tadi... ...kalau misalnya ada buku-buku audio... ...seperti Mbak Wikan ini... ...asal dibacanya dengan benar... ...asal dibacanya bukan seperti membaca hmm. lempang... ...tapi ini karya sastra... ...jadi harus dibaca seperti sebuah karya sastra... ...walaupun... tentu ya kalau ada yang mau bikin podcast seperti itu jangan lupa kalau kita mengaudio bukan buku orang itu berarti kita <laughs> menggunakan atau memanfaatkan hak cipta orang gitu loh jadi tentu harus ada prosedurnya lah betul jangan betul. main bikin podcast bacain buku hmm, orang hmm. Dan merasa bahwa ini buku bagus Orang anak-anak harus dengar Gue membacain Buat anak-anak yang uh, belajar Dengan gaya auditory Tapi lu lupa itu karya orang Yang ditulisnya bedare dare Begadang-begadang cuy betul, 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 betul Jangan main ngasal aja gitu ya Jangan main bacain aja <laughs> Gitu, Fen
2: Oke, okay, oke okay. Berarti gak menutup kemungkinan ya Tapi ya untuk
0: dibikin gitu sangat tidak sangat tidak menutup kemungkinan bikin dong Steven, Steven ini ini ada bohlam nyala hmm. di kepalanya apa sih
2: teman-teman punya uh, buku anak lainnya pengen diskusi bareng sama Bang Rane Mas Toto mungkin kita undang kesini mau silahkan hubungi Instagram buku oke Bang Rane yoi <laughs> pastinya betul 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 kita pada dasarnya buku apa aja kalau tidak mau kejak, aja. bang,
0: gua mau uh, diskusi tentang ini, ayo aja ayo aja gitu mah gitu, kalau pernah ntar kita ke Singapura lah diskusinya <laughs> kita lagi membangun satu studio ya Aha, itu serius beneran lagi? studio foto <laughs> <laughs> eh, eh tok, eh potong sebentar sebelum Steven tutup, buku Wardah itu waktu itu diulas di majalah mana gitu loh eh di online nggak tahu, bacalah mana malamnya. Ada manu ada buah. ada gue pernah baca di Kompas apa ya? Cerita soal Warda Bookstore. Iya iya iya. Kapan-kapan bisa juga jadi bahan cerita. Boleh, ya, boleh, boleh. Ya, ya udah, silakan Pak Steven Oke.
2: Okay. Terima kasih kesempatan untuk kita dengerin ceritanya Kak Rane hari ini. <laughs> Kak <Rane.
1: laughs> Rade. Rade, maksudnya?
2: Uh, <laughs> uh, semoga uh, bukunya bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan episode kali ini kita tutup ya, teman-teman. Uh, kami dedikasikan buat Put Putri Nadila Gani dan juga Wikan Satriati. Uh, sampai berjumpa di lain kesempatan, teman-teman. Salam hangat dari kami semua, dadah,
0: ah, dadah. Ah, kayak rani. <Sess>